0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Ich freue mich total heute bei mir im der Hund Podcast der YouTube Tierarzt.
0: Was für eine Ankündigung?
1: <lacht> Ist doch mega. Ich finde, es klingt mega. Das klingt groß. Der YouTube Tierarzt. Danke. Du bist tatsächlich der Tierarzt Dr. Karim Montassa auf YouTube. Hast da knapp 18.000 Follower und machst ganz viele wahnsinnig tolle. Erklärvideos. Ja, hallo, herzlich willkommen Karim.
0: Vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Voll.
1: Schön, ja, du machst YouTube seit 2018, hast du gesagt.
0: Mm, so grob, ja.
1: Erzähl mal kurz, wie kam es dazu? Du machst jetzt wirklich fast hauptberuflich YouTube, noch ein paar andere Mediengeschichten, bist hier und da mal im Fernsehen, bis im Radio, aber machst hauptsächlich YouTube. Wie kam es zur Leidenschaft?
0: Weil, okay, ich gebe dir jetzt die ungeblümte Version, <lacht> die, die undiplomatische, <lacht> weil im Internet ganz viel Quatsch über Tiermedizin steht. so Und ich habe ganz häufig halt ähm, das Problem gehabt, als ich in der Klinik gearbeitet habe, dass TierbesitzerInnen da kamen und meinten, ja, wir sind super verunsichert, weil wir haben das und das gelesen und im Endeffekt denken wir jetzt, dass unser Hund stirbt und am besten schläfern sie ihn direkt ein. Und dann muss man immer sagen, okay, alles klar, wir atmen jetzt mal durch, wir gucken uns das jetzt mal an und dann erklärt man halt Pro und Contra und arbeitet das richtig auf. Und dann sind am Ende mal hoffentlich alle ganz erleichtert und mich hat einfach super geärgert, dass es ganz, ganz viel Inhalte gab, gibt, die Quatsch sind. So das ist einfach Quatsch. Und da wird da undifferenziert irgendein Quatsch meistens verkauft und dann irgendwie haben Leute Angst dadurch. Und ich, ich muss ich niemandem, der hier zuhört, sagen, dass Haustiere halt irgendwie Familienmitglieder sind und da, ich habe selber eine Tochter und da möchte ich auch gute Informationen haben, damit ich selber halt handeln kann. So, und das versuche ich zu geben.
1: Tatsächlich, ja. Viele Infos sind frei verfügbar inzwischen im Internet, aber natürlich halt auch viele zweifelhafte Infos und viel Quatsch bestimmt auch. Mhm, ja. Und bei dir gibt es sehr viele sinnvolle Infos. Mich war so ein bisschen durchgeklickt. Du bist auch echt mega ausgestattet. Ich sehe schon bei dir gerade im Hintergrund volles voll Videostudio im Hintergrund. Mhm. Mega
0: cool. Ja, so über die Jahre, das ist so ein bisschen mein... Mein Hobby war schon immer so ein bisschen die Technik drumherum. Aha. Und jetzt habe ich eine Entschuldigung, mir ganz viel Technik zu kaufen, weil ich immer sage, nein, nein, das ist für die Arbeit.
1: <lacht> Voll cool. Du hast selber Hund, Katze? Ich habe eine Katze. Mhm.
0: Ich bin eigentlich Team Hund, aber dann trotzdem Katzenbaba geworden und äh, halt von der Straße geholt. Ja, und jetzt äh, muss ich sagen, so eine Katze ist auch ganz nett. Aber ich, ich weiß nicht, als, als ich Tierarzt war, da, also als ich praktiziert habe, da war ich überhaupt nicht pro Katze. Da war ich 100% Team Hund, weil ich auch als Jugendlicher und Kind immer nur Hunde hatte. Aber jetzt mittlerweile verstehe ich es so und finde beides cool, muss ich sagen.
1: Wir wollen heute aber natürlich über ein Hundethema reden. Ein Thema, das dich sehr beschäftigt hat, wo du mehrere Videos auch dazu gemacht hast, ist das Thema Qualzuchten, vor allem das Thema Kurzschnauzen. Mhm. Also da hast du auch einen Selbsttest gemacht und äh, leistest da auch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit. Vielleicht fasst du mal kurz für uns zusammen, was ist denn für dich, um jetzt mal den Überbegriff zu haben, eine Qualzucht?
0: Jetzt wird's schon kompliziert. Ich fange mal einfach an. Einfach gesagt, steht für mich fest, eine Qualzucht ist dann, wenn wir Menschen Tiere so züchten, dass sie sich ihr ganzen, ganzes Leben lang quälen. So, Das ist das, was ich als Qualzucht bezeichnen würde. Und dann wird es, das so schwarz-weiß und dann wird es grau schattiert. Ab, ab wann ist es denn eine Qualzucht? Es sind so Dinge wie das klassische Gegenbeispiel ist dann immer der Dackel. Weil so ein Dackel, der hat ja erstmal nichts, bis er dann einen Bandscheibenvorfall bekommt. Aber der leidet ja dann nur, wenn er einen Bandscheibenvorfall bekommt. Ist dann eine Dackel eine Qualzucht? Und deshalb ähm, ist es mir halt ganz wichtig, dass man in dieser Diskussion immer unterscheidet zwischen Fällen, die halt, ohne zu diskutieren, auf jeden Fall 100% Qualzuchten sind. Da gibt es einige leider. Und dann gibt es so diesen Graubereich, da muss man halt ein bisschen feindifferenzierter gucken. Aber gerade wenn du sagst, kurzschnauzige Hunde, ah, da müssen wir nicht diskutieren. Also da, da lasse ich mich auf keine Diskussion ein, das sind Qualzuchten, Punkt.
1: Wo liegt da medizinisch die Problematik?
0: Die Problematik liegt darin, dass diese Hunde, um das Kindchenschema zu erreichen, eine kurze Schnauze herangezüchtet bekommen haben. Das heißt, wir haben einfach über Generationen immer die Hunde genommen, die eine besonders kurze Nase hatten, eine flache Schnauze und damit dann weiter selektiert und dann haben wir jetzt sowas wie Möpse zum Beispiel oder Frenchies. Ne? Ähm, das Problem ist aber nicht nur die kurze Schnauze, sondern der kurze Schädel. Das ist immer so ein bisschen das Missverständnis. Ähm, der ganze Schädel ist einfach viel zu kurz und dann quetscht es vorne und es quetscht hinten. Das heißt, so die Zunge, die Anzahl der Zähne, der Gaumen, das ist ja alles gleich groß, nur die Knochen sind zu kurz. Das heißt, in die viel zu kurze Schnauze quetscht sich das Ganze, was da eigentlich rein müsste und die Tiere kriegen einfach wahnsinnig schlecht Luft. Und dieses ganze Schnarchen, Japsen, ah, der grunzt ein bisschen, wenn er läuft, das ist halt nicht normal. Also wir empfinden das ganz viel als normal, weil wir es so häufig sehen, das ist aber nicht normal. Und das was häufig vergessen wird, ist, dass es auch hinten quetscht. Das sehen wir bei den Cavalier King Charles Spaniels ganz extrem. Die haben nämlich, obwohl sie vorne gar nicht so aussehen, den kürzesten Kopf von allen Hunderassen. Da ist der der Schädel, wo das Gehirn drin sitzt, so kurz, dass hinten das Kleinhirn rausrutscht. Also aus dem Loch, wo das Rückenmark eigentlich rauskommt, quetscht sich das Kleinhirn durch. Und das also dann. <lacht> exakt. Und da frage ich mich auch so, But, but how? Warum? Mhm. Also warum macht man sowas? Und da kann man sich vorstellen, dass diese, also wir gehen davon aus, dass diese Hunde einfach ihr Leben lang übelste Migräne haben.
1: Warum sind diese Tiere so beliebt? Man kann nur mutmaßen, klar, aber was, was ist deine Erklärung? Ähm,
0: also die, die offensichtliche Antwort ist Kindchenschema. Weil es halt einfach voll süß ist, wenn der Hund eine äh, flache Schnauze hat und eine hohe Stirn und Glubschaugen. So, weil das unserem Ästhetikempfinden von Kindchenschema und ah, der ist süß entspricht. Man muss aber dazu sagen, fairerweise, dass diese Hunde wahnsinnig lieb sind. Gerade Kevin King Charles Spaniel in Gießen. Ähm, ich habe in der Uniklinik in Gießen gearbeitet, in der Neurologie und die sind spezialisiert darauf. Und deshalb habe ich wahnsinnig viele Kevin King Charles Spaniels gesehen. Und die sind alle zu 100% wahnsinnig nett gewesen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass wenn wir auf Tiere selektieren, die
1: das liegt am Spaniel, ich habe auch zwei. Ja, siehst <lacht> Aber englische Cocker.
0: Da hast du hast direkt mal Partei du, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. Die sind,
1: die sind einfach nett, oder? Möpse ja auch. Sind ja. Auch ja
0: cool. Genau. Und ganz viele dieser Hunde, auf die wir, die wir rein optisch selektiert haben, die haben wir ja auch darauf selektiert, dass sie nette Begleithunde sind. Weil das war die Aufgabe von diesen Hunden, ja nicht irgendwelche Dachse ergreifen, sondern halt einfach lieb zu sein. Und deshalb haben wir jetzt Hunde, die leider kaputt sind, aber mhm. auch nett.
1: Aber es wird schon oft auch viel runtergespielt, diese Problematik. Also deswegen ist die Aufklärungsarbeit, die du da auch leistest, finde ich wahnsinnig wichtig. Weil es das heißt ja, mein Gott, im Sommer, da ist er halt ein bisschen langsamer, aber sonst ist das ja
0: nicht so schlimm. Mhm. Ja, du empfindest das auch so, oder? Dass das ganz häufig das Argument ist. Ne?
1: Total, total. Also ist es Unwissenheit oder ist es vielleicht Selbstschutz oder woran liegt also ich.
0: Tja, da habe ich nicht richtig eine Antwort. Aber Ich glaube, es ist ganz viel so kognitive Dissonanz. Also das heißt, dass ich ich weiß eigentlich, dass das nicht gut ist, aber ich habe von mir selber als, als Besitzer oder Besitzerin den Eindruck, dass ich gut für mein Tier sorge. Und deshalb kann ich nicht in meinem Kopf zulassen, dass ich was Schlechtes für mein Tier mache, indem ich es halt überhaupt besitze. Und dann löst man diesen Widerspruch auf, indem man sagt, ach so schlimm ist es ja gar nicht, weil da muss man sich nicht damit auseinandersetzen.
1: Kann man denn was tun? Du meintest ja auch, du warst in der Klinik, mhm. die waren darauf spezialisiert. Also es gibt da mhm. durchaus auch Operationen, um das Leid so ein bisschen zu mindern.
0: Ähm, also ich muss ganz klar sagen, ich unterscheide zwischen das Tier ist schon da und ich möchte mir so einen Hund anschaffen. Weil wir müssen nicht darüber diskutieren, dass jeder einzelne Hund, der diese Problematik hat, es verdient, einfach sein bestes Leben zu leben, soweit es halt geht. Aber wenn man jetzt vorher ist und sich überlegt, so einen Hund anzuschaffen, dann einfach don't. <lacht> Lass es einfach. Mach es einfach nicht. Es gibt so viele coole Hunde. Es gibt so viele fantastische Hunde, die halt gesund sind. Und dann nehmt lieber so einen. So. Aber wenn jetzt so ein Hund da ist, ne, das meinst du, oder?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ganz viele ganz viele Besitzer und Besitzerinnen von diesen kurzschnäuzigen Rassen auch den Podcast hören werden und ähm, vielleicht auch Hilfe suchen. Da kam das Tier irgendwie her, vielleicht fand man es süß, vielleicht wusste man es nicht und jetzt ist es halt da, jetzt will man natürlich das Bestmögliche leben.
0: Oder auch Tierschutzhunde. Ich meine, es gibt es ja. auch ganz häufig, dass ähm, Leute den Hund abgegeben haben und dann kommen andere und sagen, ja, ich weiß, dass der halt wahrscheinlich eine hohe Tierarztrechnung bekommt, aber ich nehme ihn trotzdem auf. Also ich würde das so ein bisschen unterteilen. Es gibt so die, die Handling-Sachen, die man machen muss. Mit so einem Hund im, im Sommer einfach nicht rausgehen. Also nicht tagsüber. Einfach schön früh morgens, spät abends, das alles andere macht gar keinen Sinn. Man muss einfach darauf achten, dass dieser Hund ähm, ja, durch den Strohhalm atmet und das äh, funktioniert einfach in der Hitze nicht, wenn, wenn dann noch irgendwie über die Zunge ja gekühlt werden soll, da klappt hinten und vorne nicht. Das heißt, man muss einfach darauf achten, dass diese Hunde geschützt werden müssen. Das bedeutet auch, dass man mit diesen Hunden nicht versucht, irgendwie zu joggen oder dass man mit denen nicht, ja, weil ich nicht, am Fahrrad langläuft oder so. Und, jetzt kommt so ein Punkt, wo den viele nicht hören wollen, so Hunde, da muss man extrem aufs Gewicht achten. Das ist krass wichtig und das ist echt das, das Allerbeste, was ihr für euren Hund machen könnt, ist sie in einem Optimalgewicht zu halten. Und das geht, das dauert, ich weiß, dass das schwierig ist, ich habe eine ich habe eine Katze von der Straße, die frisst sehr, sehr gerne. Die setzt alles direkt an. Also ich verstehe, dass das übelste Struggle ist, aber es geht. Es geht wirklich. Und äh, Geht einfach zu eurer Tierärztin, informiert euch da oder guckt online, was auch immer. Ähm, da gibt es tatsächlich sehr viele gute Abnehmtipps. Aber sorgt dafür, dass euer Hund optimal Gewicht hat. Weil dann muss er nicht so viel mit sich rumschleppen und dann muss er auch nicht so viel mehr atmen. Das ist echt ein super guter Tipp.
1: Gilt auch für alle Hunde übrigens.
0: <lacht> ja. Sowieso, klar. So viele. Also
1: ja, ich bin auch selber betroffen. Also meiner musste jetzt auch ein bisschen abspecken. Und äh, dem geht es viel besser seitdem. Mhm.
0: Aber dann kannst du es jetzt direkt bestätigen. Es ist doch super, super cool, wenn man dann sieht, ach krass, meinem Hund geht es auf einmal so gut, oder?
1: Voll, ja, ja. Ich finde das so befriedigend. Das macht einen Riesenunterschied. Die sind viel beweglicher, ja. ja, dem geht viel besser. Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auf die Operationen zurück. Also es gibt ja doch schon sowas, dass man halt... Da bist du jetzt der Experte Gaumensegel oder so? Ja, Gaumensegel kürzt. Da rum schnippelt oder, oder die Nasenlöcher ja. erweitert? Oder was kann man da machen?
0: Im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass man versucht, die Atemwege irgendwie freizulegen. Und dafür muss man Kram wegschneiden. Weil ich hatte ja von Ihnen gesagt, so, die Schnauze ist zu kurz. Das Weichteilgewebe ist aber einfach genauso groß, wie es eigentlich bei irgendwie einem normal schnauzigen Hund wäre. Und es hat einfach zu wenig Platz. So. Und dann schneidet man Teile davon weg und sorgt dadurch dafür, dass die Hunde halbwegs besser atmen können. Das also ja, das funktioniert, das geht auch gut, das äh, klappt. Aber es ist halt ein Notbehelf. No? Also macht es hm. jetzt. Die können danach nicht atmen wie ein normaler Hund, aber sie äh, röcheln nicht mehr ganz so stark und denken nicht mehr jeden Tag, dass sie ersticken müssen. Das ist schon mal ein, ja, muss man so sagen. Ja, man Muss es so klar sagen. Und das ist halt wirklich ein Fortschritt.
1: Sollte man das grundsätzlich machen bei so ähm Sag mir nochmal den Fachausdruck Brach
0: Brachycephal.
1: Brachycephale Rasse, also kurzschnauzigen hm. Rassen. Oder gibt es da so eine Indikation, wo du sagst, jetzt müssen wir schnibbeln?
0: Das ist leider nicht so einfach zu beurteilen. Das, was ihr machen solltet, ist einfach mit einer Tierärztin sprechen. Am besten einer Chirurgin, die darauf spezialisiert ist. Weil das macht auch nicht jeder. Weil ihr könnt euch vorstellen, in so einem super engen Hundemaul super durchblutetes Gewebe wegzuschneiden, ist nicht so super trivial. Und da muss man, also ich habe, so, das ist so der, der typische Job, den man macht, wenn man ähm, Assistenzarzt ist und gerade anfängt, dann betreut man diese Hunde nachher. Weil die liegen danach mit dem Tubus, also mit diesem Röhrchen, durch das man atmet in der OP, liegen die da in, der, in dem Aufwachraum und man passt die nächsten 24 Stunden auf, dass die nicht bluten und gut atmen können. Also da sitzt, nur damit man mal den Aufwand klar hat, nach der OP sitzt da jemand nonstop neben und macht nichts anderes als auf deinen Hund aufpassen. Und das ähm, zeigt einfach nur, dass sowas natürlich nicht in jeder Praxis möglich ist, sondern da muss man irgendwo hingehen, in eine Klinik oder so, wo, wo das einfach geht und wo auch die Leute dafür da sind. Und dann können die Leute, die das jeden Tag machen, auch beurteilen, ob euer Hund das braucht oder nicht.
1: Und die Narkose ist ja auch nochmal so eine Sache grundsätzlich. Also selbst wenn man das Tier narkotisiert zum Kastrieren oder so, dann haben die mit den kurzen Schnauzen auch nochmal ein höheres Risiko.
0: Die Narkose an sich ist gar nicht so das Problem, das Aufwachen ist das Problem. Das ist halt das Gemeine. Das, die OP ist fertig und man denkt sich, so, wunderbar, hat alles geklappt. Und dann die Aufwachphase ist kritisch, weil die, die haben einfach sehr, sehr wenig Platz zum Atmen. Und normalerweise, ist äh, ist bei Menschen übrigens auch so, man hat da diesen Tubus drin, wenn man eine Vollnarkose hat und dann sobald man auf dem Weg zum Aufwachen ist, kommt der Tubus raus, fertig. Das machen wir bei Hunden, Katzen, überall so. Bei diesen Hunden warten wir, bis die quasi rumlaufen. Und dann kommt der Tubus raus, was irgendwie crazy ist. Und das Abgefahrenste ist, dass diese Hunde das auch noch gut finden. Also die, die laufen mit diesem Tubus rum und jeder andere Hund würde sagen, oh, es weg. Und die sagen, ach oh, geil, ich kann atmen, voll cool. Also ja, das zeigt nochmal die Problematik. Korrekt.
1: Erzähl uns von deinem Eigenexperiment. Was hast du da gemacht ne. und wie war das für dich und was waren so die Erkenntnisse daraus?
0: Ich ähm, wollte einerseits zeigen, aber auch mal probieren, wie das so ist, als kurznasiger Hund zu atmen. Und da äh, wollte ich mir jetzt nicht irgendwie den Mund zukleben, sondern das, was ich gemacht habe, ist so eine Atemrestriktionsmaske, habe ich mir gekauft. Das nutzen eigentlich Sportler, um einen höheren Atemwiderstand zu haben, wenn sie irgendwie laufen gehen. Also es macht einfach das Ein- und Ausatmen sehr, sehr, sehr viel schwieriger und das ist genau das Problem, das diese Hunde auch haben. Und dann habe ich einfach das Ding morgens angesetzt und habe versucht, einfach den Tag durchzuhalten und hat nicht so super gut geklappt. Also ich sage so viel, ich habe keinen Tag durchgehalten, das ging einfach nicht. Also mir war natürlich bewusst, dass es ätzend wird, aber wie ätzend, das habe ich ehrlich gesagt unterschätzt, das war echt krass.
1: Was hast du alles gemacht mit der Maske?
0: Erstmal nur gesessen. Es <lacht> ist wirklich so, ich habe hier zu dem Studio, wo ich jetzt gerade auch aufnehme, geht so ein paar Treppen hoch. Also ich bin im anderthalbten Stock. Und dafür habe ich einfach schon ewig gebraucht und ich bin eigentlich fit, also ich mache sehr viel Sport und so, aber ich habe echt Probleme gehabt, weil ich bin so ein Treppenabsatz und, so und habe erst erstmal gewartet, bis ich wieder irgendwie klar denken konnte und dann den nächsten und dann ist das Problem an diesem Studio, dass die Toilette im Keller ist und irgendwann musste ich aufs Klo, musste aber dann die Treppen runter und das war echt ein Problem.
1: Wie lange hast du es durchgehalten und was war der Moment, wo du gesagt hast, so, ja, nee, jetzt muss ich das Ding runternehmen, ich schaff's einfach nicht mehr?
0: Ja, ich ähm, habe bis irgendwann nachmittags durchgehalten. Also ich habe morgens angefangen und dann bis nachmittags durchgehalten. Und der Moment, wo es einfach nicht mehr ging, weil ich sonst, glaube ich, umgekippt wäre, war, als ich versucht habe, Sport zu machen. Also ich habe einfach meinen normalen Sport so ein bisschen gemacht, wirklich easy. Und weil so ein Hund... dem. Ich sehe so viele Möpse, denen irgendwie ein Ball geworfen wird und die röcheln dann da hinterher und irgendwie kollabieren fast, aber dann wird der Ball nochmal geworfen. Also das habe ich versucht so ein bisschen zu simulieren und das ging nicht. Keine Chance. Krass. Ja.
1: Was kam für Resonanzen bei dir auf deinem Kanal? Was haben die Leute dazu gesagt?
0: <lacht> also ich fand das ganz interessant, dass das, was die Leute gesagt haben, ist im Endeffekt, ach krass, ja... Ähm wir wissen das eigentlich. Also es war ganz viel, ah ja, so schlimm ist das also, mh, ja, aber es, war, es ist bekannt. Und das finde ich eigentlich wirklich spannend. Und das deshalb wieder dieser Punkt vorhin mit der kognitiven Dissonanz. Ich glaube, das wissen, so alle haben das auf dem Schirm, gerade bei kurznasigen Hunden. Alle wissen das. Aber daraus Handlungen folgen zu lassen, das ist so das große Problem. Und deshalb bin ich immer ein Fan davon, dass man gerade bei diesen Handling Sachen dass man halt sagt, okay, wenn ich so einen Hund habe, dann dann mache ich es ihm möglichst angenehm niedrigschwellig ich, ne, mit dem Gewicht und dass ich gucke, dass ich ihm im Kühlen rausgehe. Alle Sachen, die man easy machen kann, die wirklich nicht aufwendig sind, nichts kosten und dass man zumindest da ansetzt.
1: Es kommen ja auch viele, also die Kommentare sind tatsächlich hauptsächlich positiv und sagen, hey, ja, endlich sagt mal jemand voll gut und unterstützen dich da total. Aber ich habe auch eins entdeckt und das hörst du bestimmt auch ganz oft, also ja, aber Old English Bulldogs, da ist es ja nicht so das Problem. Oder bei den Möpsen ja auch so, ja, das ist aber ein retro Mops, Das ist da gar nicht so schlimm. Was sagst du da dazu?
0: Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung, ähm, die viele Leute wahrscheinlich nicht hören wollen. Diese Rassen sollte man einfach nicht züchten, Punkt. Diese ganzen Rückzüchtungen, ey, das ist cool, ich sehe, dass das eine gute Sache ist und ich verstehe, dass dass man gerade bei Möpsen, dass das super nette Hunde sind, aber lasst es einfach, wirklich, also über so Querkreuzungen, okay, können wir noch diskutieren, aber wenn man jetzt sagt, ja, wir werden jetzt uns bemühen, den Mops äh, so zu halten, wie er ist, aber eine längere Nase, nein, das don't, das Problem ist so gravierend und zwar jetzt, für die jetzigen Hunde und für die nächste Generation auch, dass man jetzt einfach handeln muss. Und irgendwie, da gibt es andere Länder, Norwegen oder so, die einfach dann manche Rassen einfach Zucht komplett verbieten. Und das finde ich völlig gerechtfertigt.
1: Ja, bist du ein bisschen im Bilde, was die Gesetzeslage angeht? Weil da ging ja ein Raunen ähm, durch... Die Züchter und Züchterinnen welt äh, wegen Qualzuchtverordnung und viele neue Untersuchungen, die gemacht werden müssen, vor Ausstellungen und und und.
0: Ja, ich habe da auch ein Video zu gemacht, das ist alles ein bisschen frustrierend. <lacht> also, das, die Gesetz, das neue Gesetz ist im Endeffekt, dass ähm, bei offiziellen Zuchtveranstaltungen, diesen Rasseshows, dass man, äh, dass da keine Qualzuchten mehr zugelassen werden. Das heißt, man braucht vorher einen Attest von der Tierärztin, dass. Bescheinigt, nein, mein Hund ist keine Qualzucht. Dieses Raunen ging übrigens auch durch die Tieressenschaft. Ich war hier bei so einer Ortsversammlung, wo sich übelst beschwert wurde: nein, was für ein bürokratischer Aufwand das ist. Und dann irgendwie sind die Leute böse, wenn man denen sagt: nein, ihr Hund ist aber eine Qualzucht. Entschuldigung, da kann ich mal gerade auslaufen. Ähm, das, was mich ärgert, ist, ich verstehe den Gedanken dahinter, weil der Gedanke vom Gesetzgeber ist, diese Rasseshows haben eine große Strahlwirkung. Das heißt, wenn ich da einen Hund prämiere, wie, ich hatte das in meinem Video bei, bei der größten Rassehundeshow Englands letztes Jahr, wurde halt ein Hund ähm, prämiert, wo man sich echt denkt, so alter Falter, der, der, der musste auf einer Kühlmatte sitzen, weil er so wuschelig war, also so viel Fell hatte und so kurze Nase, dass er einfach sonst nicht, der wäre einfach überhitzt wie so, ein, wie so ein Ei. Egal, auf jeden Fall Krass, was was war das für einer? Ähm, äh, ich hab's nicht mehr genau ähm, auf dem Schirm, was das für eine Rasse war. Irgendwas Wuscheliges. Aber ich hab da auch ein Video drüber gemacht, über diese... Aha. Ja, es ist, ist einfach absurd. Aber oh, auf jeden shit. Fall, dass man,
1: okay.
0: wenn man sowas halt öffentlich zeigt, und das in einer Zeitung steht, oder im Fernsehen, dass dann die Leute denken, ach cool, so ein Hund, den möchte ich auch haben, der ist ja schön und der ist prämiert. Ich verstehe, dass man sowas unterbinden möchte. Aber da bei den Rasseshows aufzuhören, das ist einfach wieder so ein Cop-out von der Gesetzgebung, dass man einfach das nicht durchzieht. Dass man einfach sagt, nein, wie in Norwegen. So, die haben auch nur ein paar Rassen, aber das ist zumindest ein Anfang, dass man sagt: Nein, diese Rassen werden einfach nicht mehr gezüchtet. Und wenn du damit züchtest, dann machst du die Strafe. Punkt. Das ist es.
1: Also unter anderem ist Kavalier King Charles Spaniels, ist da verboten zu züchten. Ja. Mops?
0: Mhm. Und eine dieser bulldoggen varianten ich weiß nicht genau welche. Ähm, ja, und gerade bei Kavaliers, das ist halt mir ein besonderes Anliegen, weil das sind so nette Hunde, die haben es einfach nicht verdient, ihr ganzes Leben lang ihr Kleinhirn hinten rausgedrückt zu bekommen. Und die haben ja dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses in der Luft kratzen. Die, die kratzen sich so mit den Hinterläufen wie am Kopf, aber so zehn Zentimeter neben dem Kopf. Mhm. Und das ist genau dieses Problem. Die haben solchen Schmerz da und so eine Reizung, dass sie da versuchen, das irgendwie wegzukratzen, aber das nicht mal richtig treffen können, weil das natürlich innen drin ist. Also es ist es ist einfach ätzend. Ouch. Ja.
1: Haben die Kavalier king jetzt nicht auch noch irgendwie so einen Herzfehler oder so Probleme ja, damit?
0: Ja, genau. Wenn, oh. sie, wenn sie nicht Hirn haben, haben sie Herz. Das ist. Äh, da ist wirklich die, die Diskrepanz zwischen, das sind maximal nette Hunde, aber wir haben sie leider kaputt gemacht. So, das muss man ganz klar sagen. Ja,
1: aber da gibt es halt ja, wie wir es am Anfang schon hatten, die Diskussion, wo fängt die Qualzucht an, wo hört sie auf? Ist es jetzt bei den Retrievern ist ja auch schon so, dass die viel HD haben? dass da auch schon. Äh,
0: das, das ist dieser Graubereich, das ist mir nämlich wirklich wichtig, weil dann ganz häufig von so den übelst brachycephalen Möpsen dem Besitzer oder Besitzerin dann gesagt wird, ja, aber ähm, der Rhodesian Richback, der kann ja auch was haben. So, ja, okay, cool, alles klar. Das, das ist tatsächlich so. Äh, Rhodesian Ridgebacks, die, die haben ja diesen Rich, den namensgebenden, und der kann dazu führen, dass die so Dermoidzysten bekommen. Und das ist echt ätzend, das ist schmerzhaft, das ist eine Riesen-OP, ist einfach ätzend so. Aber das ist ein qualitativer Unterschied, weil diese Richbacks, die sind ja sonst gesund. Die, die haben ein höheres Risiko, so etwas zu bekommen. Das ist nicht cool, aber da versucht man ja züchterisch dagegen zu gehen. Und ähm, bei diesen ganzen super kurzsatzigen Hunden, die leiden halt ihr Leben lang. Die haben keine Chance darauf, die tun das. Jeden Tag so ihres Lebens bis zum Schluss. Und das ist einfach ein qualitativer Unterschied. Und deshalb unterteile ich halt diesen schwarz-weiß Bereich so nein, das ist eine Qualzucht und hier können wir drüber diskutieren und ich finde HD bei Labradorn, das ist genau das gleiche. Ja, das ist ausgeprägt. Schäferhunde, deutsche Schäferhunde ja genauso. Ja,
1: HD. Hm.
0: Genau, aber man kann da halt züchterisch vorgehen und deshalb finde ich es gut, dass da kontrolliert wird und dass man halt auch da davon wegkommt, nur noch diese komische Showlinie zu züchten, sondern dass man sagt, okay, so ein Hund irgendwie, das ist nicht cool, wenn der irgendwie dick ist und nichts kann. So, sondern, dass der auch ein bisschen sich bewegen können sollte, das ist auch ein züchterisches, erstrebenswertes Ziel. Und da kann man aber züchterisch vorgehen und deshalb finde ich, fällt das für mich in diesen Bereich, wir müssen da aufpassen und es sollte reguliert werden, aber es ist keine Qualzucht wie die anderen. Mhm. Und deshalb zählt dieses Argument, ja, aber der Labrador, das zählt einfach nicht.
1: Ja, aber wie du sagst, man muss echt aufpassen, da kann man jetzt auch hier die cocker noch mit reinnehmen, die inzwischen mit mhm. ultra viel Fell gezüchtet werden. Auch auf Ausstellungen, uns wird immer gesagt, wir sind zu dünn. Die anderen, da kannst du halt ein Tablett oben drauf abstellen, teilweise. <lacht> ähm, dann haben sie übelst lange.
0: Das ist eine gute Beschreibung, dass das klaue ich bei Gelegenheit.
1: Dann haben sie ja Probleme mit den Ohren, haben Probleme mit den Augen, haben Probleme mit den Lefzen. Muss man echt mal gucken, dass man die Kurve kriegt, finde ich. Bei vielen Rassen.
0: Aber auch das ist wieder eine Ausprägung ja. einer Rasse, wo ich nicht sagen würde, diese Rasse ja. ist per se kaputt. Weil das sind ja Hunde, die, die ja eigentlich einen Job haben. So Und es gibt ja durchaus Zuchtlinien in allen Spaniel-Bereichen, die halt auf Arbeit gehen. Und das ist dann echt eine ganz, ganz andere Nummer. Und ich sage jetzt nicht, dass man jeden immer nur einen Arbeitshund haben soll, aber man muss, ich, ich finde, wir als Besitzerinnen und Besitzer sind einfach in der Verantwortung, zu gucken, ob das Tier, das ich da mir anschaffe, gesund ist. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn die Leute morgen aufhören würden, diese, diese Hunde haben zu wollen, dann gibt es die nächste Woche nicht mehr, weil die dann nicht mehr gezüchtet werden, weil es keine Abnehmer gibt und damit niemand Geld verdienen kann.
1: Also es liegt wieder am Käufer und an der Käuferin, absolut. weil Wo dann auch wieder diskutiert wird, ja, wenn jetzt die und die Zucht verboten wird, dann wird ja der illegale Handel noch mehr gefördert oder das illegale Züchten. Ja, ey, das ist, weil ähm, die Leute es ja haben wollen. Ja,
0: das ist immer das Bullshit-Argument. Ja, aber denkt doch mal jemand daran, dass es dann illegal wird. So, nein, nein Leute. Wenn's, <lacht> ja, natürlich wird es dann irgendwelche Leute geben, die dann äh, irgendwie das, das illegal importieren und dann im Kofferraum, wie es ja jetzt während Corona auch war, dann irgendwie, hey, willst du ein Mobs kaufen und so? Aber das... <lacht> Das, es ist ja trotzdem dann verboten und dann hat man eine Handhabe und kann was machen und mhm. das Überwiegende wird einfach nicht mehr stattfinden.
1: Ja. Sehr gut. Ist dir noch irgendwas wichtig? Ich finde, wir haben schon voll fleißig diskutiert.
0: <lacht> Für mich ist halt echt wichtig, dass die Leute, die so einen Hund haben, ja, wo ganz, wir haben jetzt ganz viel über kurz geredet, aber es gibt ja auch andere Qualzuchten, die dann mhm. irgendwie einfach, wo die Beine deformiert sind oder wo es so komische Farbschläge gibt, dass man einfach hinguckt, nicht weggucken. Ich, niemand greift euren Hund an. So, wir, gerade die Tierärzte und Tierärzte, wir wollen, dass es eurem Hund maximal gut geht und wir arbeiten da mit euch zusammen, dass wenn euer Hund Probleme hat, wir es ihm möglichst angenehm machen und ihr werdet da auch nicht verurteilt. Wenn ihr sagt, hey, ich weiß, mein Hund hat Probleme und ich habe da eine, einen Hund gekauft, der halt krank ist, ich möchte aber, dass es ihm gut geht. Ihr seid überall willkommen und niemand wird euch verurteilen, aber ihr müsst hingucken, bitte. Und dieses, das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Einfach hinschauen und sich damit auseinandersetzen.
1: Gibt es denn irgendeine Rasse, die besonders gesund ist?
0: Ich, äh, das sage ich, beantworte ich explizit immer nicht, weil es, weil ich, <lacht> weil ich ganz klar sagen möchte, es gibt nicht so die eine gesunde Rasse. Das ist ja das Coole. Es gibt wirklich viele Rassen, die völlig in Ordnung sind. Ja, und ey wenn ihr einen Labrador haben wollt, cool, besorgt euch einen Labrador oder einen Golden Retriever oder was auch immer. Guckt einfach nur, dass, 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 dass die Elterntiere halt gesund sind und irgendwie nicht einfach, dass die gerade auslaufen können und so. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber es gibt ganz, ganz viele tolle Hunderassen und die Hunderassen, die wir kaputt gemacht haben, das ist die Minderheit ja, aller Rassen. Aber das sind leider die, die vermehrt gekauft werden, weil sie in Mode sind. Also ist die, die beste Methode, um einen gesunden Hund zu bekommen, genau das sich besorgen, was nicht Mode ist. Oder ein Pudel. <lacht> oder ein Pudel. Hä? Das würdest du dir holen, oder? einen Pudel? Ja, Pudel sind cool. Ich, ich oute mich als, als Pudelfan.
1: Die Kollegin jubelt gerade.
0: <lacht> Sehr richtig, ja. Pudel sind schon cool. Ja, Ja,
1: wieso? Also ich kenne voll viele, die so auf Pudel abfahren. Ich finde jetzt nicht schlimm, aber warum?
0: <lacht> nicht ja. schlimm ist auch schon so ein, so ein Low-Diss, oder?
1: Wäre jetzt nicht mein Hund. Aber deiner offensichtlich. Erzähl.
0: Ich, ich, da, ich, ich kann das leider gar nicht für argumentieren. Ich habe da keine guten Argumente. Ich mag die einfach und die sind gesund. Das ist ja auch so. Ja. Die denken mit und die sind irgendwie cool. Werden
1: oft unterschätzt, finde
0: ich. Ja, das, das ist so ein bisschen das Ding, das, das war, glaube ich, der letzte Modehund, der gesund geblieben ist. Weil alles, was danach... Das war ja so Anfang der 90er so. Und ähm, alles, was danach an Modehunden kam, ist irgendwie kaputt gewesen. Von Dalmatinern Mitte der 90er bis jetzt irgendwie Frenchies ist alles nicht so cool.
1: Ja, da sieht man auch nochmal was für eine wahnsinnige Verantwortung, die ganzen Züchter und Züchterinnen haben, um einfach mhm. gesunde Tiere auf die Welt zu bringen. Vielleicht noch äh, zum Fazit. Was können wir tun, wenn wir jetzt wirklich eine kurzschneuzige Rasse zu Hause haben, die wirklich auch so ein bisschen Probleme hat? Gerade jetzt im Sommer ist es ja doof. Du hast schon gesagt, dünn halten, also wirklich abnehmen, Ernährungsberatung im Zweifel, nicht so viel spazieren gehen, vor allem ins es warm ist.
0: Halt auf die Bedürfnisse des Hundes achten. Weil der Hund würde euch sehr deutlich sagen, wenn ihr dafür empfänglich seid, wann er keinen Bock mehr hat oder nicht mehr kann, das Problem ist, dass diese netten Hunde, die, die laufen halt trotzdem mit, weil die halt nett sind. Und wenn ihr weitergeht, wird der laufen, bis, bis er umkippt. Ihr seid in der Verantwortung, da auf euren Hund zu achten. Und wenn der halt japst oder irgendwie euch die ganze Zeit anguckt, dann geht halt nach Hause, bitte.
1: Kann ich Sport machen?
0: Ja, Sport ist theoretisch eine gute Sache, aber man muss gucken, ob der Hund dazu überhaupt in der Lage ist und das auch langsam steigern. Ne? Weil das ist nicht wie mit deinen Hunden zum Beispiel, die ja wahrscheinlich krasse Leistungssportler sind. Ja, man muss, du weißt, was ich meine, man muss vorsichtig sein. Man darf die nicht überfordern, weil, wie gesagt, die werden zuerst eure Bedürfnisse befriedigen und dann ihre eigenen. Das muss man so sagen. Das sind nette Hunde, die machen alles für euch. Und dann seid ihr in der Verantwortung zu gucken, kann er das denn überhaupt? Traurig, ne?
1: Voll traurig. Aber wichtig, dass wir nochmal drüber gesprochen haben und einfach wichtig, dass es auch ankommt. Mhm. Man möchte nicht die ganze Zeit Kopfschmerzen haben oder keine Luft bekommen oder... Oder, 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 oder Rückenschmerzen die ganze Zeit. Yes. Dankeschön. Das hat Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Ich sag's noch nochmal, wir finden dich. Ich verlinke es euch auch nochmal unterm dem Podcast. Der Tierarzt Dr. Karim Montasser. Und das Video zum Selbsttest verlinke ich auch nochmal unten. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich bald mal. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ciao, danke. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.